0: y se acercó, es lo que quiere decir Baigás, y se acercó. Comienza así el, la lectura de esta paracha en el verso 18 que dice, Y Judá se acercó a él y dijo, Por favor, Señor mío, que tu siervo hable ahora una palabra en los oídos de mi Señor y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como el faraón. Mire usted la expresión que le da aquí Yacudá, porque tú eres como el faraón. Mi señor preguntó a sus siervos, diciendo, ¿tienen padre o hermano? Nosotros dijimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hijo de su vejez pequeño, su hermano murió y él solo quedó de su madre y su padre. Lo ama. Entonces dijiste a tus siervos, bájenlo a mí para que yo ponga mis ojos sobre él. Y dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si dejase a su padre, moriría. Ok, su padre moriría. Pero tú dijiste a tu siervo, si su hermano menor no desciende aquí con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Y sucedió que cuando subimos ante tu siervo a mi padre, le relatamos las palabras de mi señor, y nuestro padre dijo, regresen, compren un poco de alimento para nosotros. Y nosotros dijimos, no podremos descender allá si nuestro hermano menor está con nosotros. Entonces descenderemos pues no podemos ver el rostro del varón sin que nuestro hermano menor esté con nosotros. Y tu siervo, mi padre, nos dijo, ustedes saben que mi esposa me dio a luz dos hijos. Uno se ha ido de mí, y yo dije, sin duda ha sido despedazado y no lo he vuelto a ver hasta ahora. Y si ustedes toman también a este de mi presencia y le acontece algún percance mortal, harán descender mi vejez con mal a la tumba. Y ahora si yo llego ante tu siervo mi padre sin que el joven esté con nosotros como el alma de él está ligada a su alma sucederá que cuando vea que no está el joven morirá y tus siervos habrán hecho descender la vejez de tu siervo nuestro padre con pesar a la tumba pues tu siervo garantizó al joven ante mi padre diciendo si yo no te lo traigo de vuelta habré pecado contra mi padre para siempre Ahora que tu siervo se quede en lugar del joven como esclavo de mi señor y que el joven ascienda a sus, con sus hermanos pues cómo he de subir ante mi padre sin el joven si el joven no está conmigo no sea que vea yo el mal que le sobrevendrá a mi padre y Joseph no pudo contenerse más a causa de todos los que estaban parados junto a él y llamó y dijo saquen a todo hombre de mi presencia y no permaneció ningún hombre con él cuando joseph se dio a conocer a sus hermanos y emitió su voz en llanto y los mirrim oyeron y oyó la casa del faraón y joseph dijo a sus hermanos yo soy joseph vive aún mi padre pero sus hermanos no pudieron responderle porque se habían turbado profundamente delante de él. Muy bien. Esto, hermanos, es la, la parte cumbre de esta paracha eh, respecto a cuando Jesús, eh, Joseph se manifiesta a sus hermanos después de tantos idas y venidas, dimes y diretes aquí ya Joseph no aguanta más él manda sacar a todos los egipcios los de la casa que estaban aquí en aquel salón y solamente quedó él con sus hermanos Baruj Hachem y Joseph lloró y fue tanto y tan fuerte su llanto que lo oyeron los egipcios y también lo oyó la casa de Faraón, o sea, el palacio. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, cuando Joseph manda a sacar a los Mirrim, él no quiere avergonzar a sus hermanos delante de otros de los egipcios entonces por eso lo manda a sacar y porque quiere un momento de privacidad ahora este momento hermanos es un momento profético que tiene dos fases proféticas la primera fase es cuando el Mesías se manifieste a la casa de Yehudá ¿ok? a la casa de Yehudá esa es la primera fase la manifestación del Mesías hermanos que eso va a ser dentro de poco tiempo porque eso no demora mucho porque nosotros sabemos hermanos que la casa de Yehudá o sea los Israelitas, tanto judíos como israelitas ortodoxos que no creen en el Mesías actualmente, no creen en el Mesías, pero si sí creen, practican la Torá, guardan mandamientos, celebran los Shabbat, etcétera, etcétera. O sea, ellos no están mal, están bien, ¿ok? Simplemente que le falta el Mesías. ¿Por qué le falta el Mesías? Porque ellos tienen un velo ellos tienen un velo el cual por el eterno les fue puesto y por el eterno les va a ser quitado o sea ese velo no se lo va a quitar usted ni yo por muy evangelistas que seamos o por muy buena eh, eh, argumentación de Torah que tengamos para hablarles a ellos del Mesías no los vamos a convencer el que los va a convencer el que les va a quitar el velo es el mismo Masías, el Mesías, Yeshua? Porque Él a nosotros no solamente no nos ha quitado un velo, porque nosotros no teníamos el velo. Eso es algo que nosotros debemos de entender. Va a llegar un momento en que los mesiánicos van a superar el número a, lo, a, lo, a la misma casa eh, de Judá a los que están allá a los ortodoxos. Ok, va a superarlos porque nosotros representamos la casa de Efraín, la casa de Israel. Entonces, qué pasa? Lo que ocurre, hermanos, es de que cuando haya un número grande cuando estén inscritos los que hayan de ser inscritos en el libro de la vida le va a llegar el momento a ellos a los judíos ortodoxos a los que no creen en el mesías pero a ellos el que les va a hablar el que les va a quitar el velo es el mismo que se los puso Yeshua. él les va a quitar el velo a ellos y él se va físicamente, o sea, Yeshua no es una cuestión de una revelación, no. Yeshua físicamente va a ir a Israel, a Eres Israel, y se va a manifestar a ellos. En este momento es un misterio cómo se va a manifestar, porque él no va a llegar haciendo milagros y todo eso, no, eso no va a ser como la vez pasada él va a llegar de una forma muy especial, pero él se va a manifestar a ellos y ellos van a tener curiosidad, o sea, se van a acercar a él, él les va a llamar la atención, él va a hacer algo que les va a llamar la atención a ellos, a todos los ortodoxos. O sea, se va a convertir como en el centro de la atención. Cuando ya todos lo estén mirando, cuando ya todos lo estén mirando, lógicamente se van a, a fijar en unos detalles. ¿Cuáles son los detalles? Las heridas. Las cicatrices o heridas. No olvidemos, hermanos, si nosotros aplicamos un día mil años, o sea que apenas hace dos días que Jesús se fue. Y en dos días, una, una herida no va a cerrar tan fácil. Porque una, una herida de esas como la que él tuvo, para que cierre, si la persona tiene buenas defensas, se demora por ahí unos ocho, diez, diez días y mucho, para que ya la solamente como que quede una cicatriz. Que medio se vea. Pero el profeta, él dice eso está en en, en zacarías mire, mire cómo le pregunta porque es que eso está escrito ya hermanos eso aquí no estamos hablando de una revelación o, o de algo no eso ya quedó escrito Zacarías 13:6 dice, y le van a preguntar, oye, ¿qué heridas son estas en tus manos? Mire que menciona la palabra heridas, no cicatrices. Ojo con esto, como dice el hermano Freddy, ojo, heridas, no cicatrices. O sea, que nosotros, hermanos, estamos pensando y estamos hablando en números grandes. Un día, mil años, porque eso está escrito en la palabra. Porque para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿Ok? Mil años, un día. Un día, mil años. Si nosotros aplicáramos esta, esta, este precepto del Eterno, un día, mil años, mil años, un día. Entonces para Yeshua y para nosotros, no especialmente para él, solamente han transcurrido dos días que él se fue. Y dos días y unas cuantas segundos o minutos de cuando a él le hicieron las heridas en el madero, en las manos y en los pies y en el costado. Y en dos días esas cicatrices no se van a... En, tres, en dos días esas esas cicatrices no, no son no son dos días él resucita al tercer día y a partir de ese tercer de ese tercer día que él resucita porque él estuvo con los discípulos estuvo aproximadamente unos creo que fueron 40 días estuvo con ellos y ya se fue. Se fue. Entonces, cuando nosotros aplicamos el día por mil años, él debe tener las cicatrices frescas o, o las heridas frescas. Si se rasen todavía del todo y frescas y delicadas, porque es que tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser así? Por lo que le están preguntando, como dice el profeta Zacarías, que le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Está hablando de heridas, no cicatrices. Y él responderá, con ellas fui herido en casa de los que me aman. En otras versiones dice, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Más que todo, en la versión Reina Valera. Siempre dice así, con ella fui herido en casa de mis amigos. Pero en la textual dice, en casa de los que me aman. En casa de los que me aman. ¿Ok? Ahora, según la, 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 la profecía, hermanos, cuando Él responda a eso, en ese momento es que el velo que ellos tienen actualmente se va a caer y van a ver lo que antes no veían y van a entender lo que antes no entendían. Que Yeshua, que ese que tiene al frente es Yeshua, es el Mesías que ellos tanto han esperado. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Entonces, lo que va a ocurrir aquí, hermanos, es algo apoteósico. Porque habrá llanto en Jerusalén. Habrá un llanto impresionante porque se van a dar cuenta que aquel a que ellos rechazaron tanto lo vilipendiaron sus antepasados participaron en su muerte y que ellos rechazaron durante estos dos mil años, ese era el Mesías. Entonces se van a lamentar, van a llorar de una forma impresionante. Entonces, por eso dice en el capítulo 12, verso 10, dice Y derramaré sobre la casa de David, o sea, sobre la casa de Yehudá, y sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él, como quien se aflige por el primogénito. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadar Rimón en el Valle de Mejido. Y la tierra se lamentará, cada familia aparte. La familia de la casa de David por separado, sus mujeres aparte. La familia de la casa de Natán por separado, sus mujeres aparte. La familia de la casa de Leví, por separado, sus mujeres aparte. La familia de Simeí por separado, sus mujeres aparte y todas las familias restantes familia por familia por separado y sus mujeres aparte porque en todos los las personajes que menciona acá a David a Natán a Levi a Simeí y a las familias restantes siempre menciona y sus mujeres aparte los hombres avergonzados van a llorar aparte por pura vergüenza y las mujeres viendo la vergüenza de sus maridos y de los varones ellas van a, a llorar aparte ok van a llorar aparte porque hay algo hermanos que hay que entender de la cultura oriental y la cultura israelita en la cultura israelita funciona así cuando hay un duelo, cuando alguien fallece en la familia o en la comunidad, alguien muy querido, muy importante, las mujeres lloran aparte y los varones lloran aparte. ¿ok? No se mezclan para llorar juntos, no, lloran aparte. ¿ok? Eso es cultural, no quiere decir que usted lo haga hoy en día, no. Eso es cultural allá en Israel y en todo el Medio Oriente. Entonces aquí a través de este profeta Zacarías lo está ratificando mire todo lo que va a desatar hermanos y, y, y la y la similitud que hay en lo que estamos leyendo aquí en la paracha cuando joseph se manifiesta a sus hermanos ok porque cuando yo se les dice yo soy joseph vive hoy mi padre ellos quedaron sin palabras. O sea, quedaron anodados, asustados. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué pasó aquí? Ok. Baruhache. Entonces, eso eso mismo va a ocurrir allá en Jerusalén cuando el Mesías, cuando Jesús se manifieste a los ortodoxos. Ahora. Mire usted el detalle, hermanos, esta profecía cómo se empalma. Ahora dijimos de que Joseph es una representación o es un paralelo o una similitud con el Mesías. En este caso, Joseph se manifiesta a sus hermanos. ¿Ok? Paruhachen. Pero Joseph no llega solo. Ustedes saben que Joseph tiene dos hijos, Manasé y Efraín. Y Manasé y Efraín, estos dos muchachos que representan a todas las naciones, representan también en parte a la casa de Israel. ¿Ok? O sea que Joseph, cuando se encuentra con sus hermanos, él detrás de él tiene a sus dos hijos que proféticamente representan a la casa de Israel y a los que hicieron Techuá, pero ya están ahí porque ellos ya habían nacido. Cuando Jesús se manifieste a los judíos ortodoxos, a esos que están en sus sinagogas, que hoy también como nosotros están celebrando Shabbat, pero que no creen en el Mesías cuando él se manifieste a ellos y a ellos se les caiga el velo puesto por el eterno y ellos lo reconozcan y ellos entiendan quién es él qué pasa que yeshúa, detrás de yeshúa tampoco va solo allá detrás de él quién está estamos nosotros la casa de israel si ¿Sí entendemos esta parte hermanos la casa de Israel. Porque es que ahora cuando lleguemos en el capítulo, creo que es el capítulo 49, donde, donde Jacob, reparte las bendiciones sí, capítulo 49 donde Jacob reparte las bendiciones a todos las tribus pero ya él antes había bendecido primero a los hijos de Jacob de, de Joseph, perdón a los hijos de Joseph en su lecho ok entonces como él ya los había bendecido igual nosotros ya fuimos bendecidos primeramente, primero que a ellos. ¿La bendición en qué sentido? La revelación del Mesías, de creer en el Mesías. Nosotros creemos que Yeshua Hamachía es el Mesías esperado. ¿Ok? Y, no, y nosotros estamos con él y en él. Cuando él vaya a Israel, a Eres Israel a manifestarse a los ortodosos, a todos los... No solamente ortodosos, porque yo la vez pasada estuve explicando que hay comunidades judías reformadas, o sea, no visten de negro y sombrero negro, no, sino normal, y son judíos, pero no son ortodosos, no son tan ortodosos. Hay comunidades conservadoras, que tampoco son muy ortodoxos. ¿Ok? Los que nosotros conocemos como ortodoxos o ultra son aquellos que visten de negro, usan esos sombreros negros también, y son muy ortodoxos de verdad. Y hay otros que son ultra ortodoxos, o sea, más ortodoxos que los mismos ortodoxos. Pero hay muchas comunidades, hermanos judías, israelitas que no son ortodoxos pero tampoco creen en el Mesías ok, no creen en el Mesías bendito sea el nombre del Eterno entonces ¿qué pasa? cuando Yeshua vaya y se le manifieste a ellos y ellos le pregunten por las heridas claro nosotros implícitamente estamos ahí cada uno va a estar en su país y donde estemos en ese momento, preciso. Pero luego de que él se manifieste a ellos y pase la algarabía del reencuentro y todo aquello entre eh, Yeshua y, 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 y la casa de Yehudá, entonces Yeshua les va a decir, muchachos, hermanos, yo no vengo solo, ahí está, y nos va a señalar a nosotros ahí está, los Efraimitas, ok, los de la casa de Efraín, ahí están, Barujachén, y ahí va a haber un empalme, viene el empalme, ¿qué tipifica el empalme? proféticamente, ¿qué ocurre después de que José se manifiesta a sus hermanos? viene la algarabía, la fiesta y todo aquello y, y que sigue después. Traigan a mi papá para acá. Traigan a toda la familia. Vengan de Canaán. ¿Ok? Ese es el próximo paso, hermanos. La gran reunión de todos los creyentes en Jerusalén. En Jerusalén. Allá nos vamos a reunir todos porque ahí es donde va a ser el antimachía el anticristo, va a realizar ese ataque rastrero en contra de todos los creyentes ya unidos. La casa de Judá y la casa de Israel o la casa de Efraín ya completamente unidos y cimentados. Ahora, esto está, hermanos, lo que estamos hablando... Está en Ezequiel 37. Ezequiel 37, donde dice: Verso 15, vino a mi palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe para él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él: Para José, palo de Efraín, para toda la casa de Israel sus compañeros júntalo luego uno con otro como un solo palo para que se un, unan en tu mano cuando los hijos de tu pueblo te pregunten diciendo oye no nos dirás qué quieres qué quiere significar con esto diles así dice Adonai Yahweh he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Ephraim ojo palo de yo José Representando a Joseph, que es el padre o el papá de Efraín, entonces dice: Yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Yehudá y haré de ellos un solo palo y serán uno en mi mano serán uno en mi mano esto es lo que se llama la restauración porque la restauración tiene sus fases tiene sus escalones su recorrido ok primero viene una restauración individual que es la que nosotros estamos pasando hoy en día para ser miembro de, de, de la Casa de Israel. ¿Ok? Para formar parte otra vez bajo la, 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 la tutoría de Yeshua como machía y bajo la tutoría de la Torá a través del mandamiento. Porque no olviden, Yeshua es la Torá, la Torá es Yeshua. ¿Ok? El que, el que practica la Torá, es como si recibiera a Yeshua HaMachía como su Machías, como su Machía. ¿Ok? Porque el que recibe al, al Mesías, recibe al Mesías y recibe Torá, porque él es la Torá. Bendito sea su nombre. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Ok? Torá, la Torá es Machía y Machía es la Torá ojo con eso, ahora hoy en día, allá afuera hay millones de personas que creen en el Mesías pero de una forma diferente en una forma, llamémoslo manipular ¿por qué? porque al Mesías lo despojaron de la Torá y eso no está bien ¿Por qué no está bien? Porque el Mesías es la misma Torá. Él es el autor y consumador de la fe y el autor y consumador de la Torá. Baruch HaChem, bendito su nombre. Entonces, hermanos, es, es interesante esta, esto aquí, cuando yo sé, en el verso 3 del capítulo 45 de Berachit, se le dice a sus hermanos, yo soy yo ¿Vive aún mi padre? Pero sus hermanos no pudieron responderle porque se habían turbado profundamente delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos, por favor, acérquense a mí. Y ellos se acercarán. Y él les dijo, yo soy José, su hermano, al que ustedes vendieron en mi raín, A mi raín. Ahora no se entristezcan ni sea motivo de enojo para ustedes porque me vendieron aquí. Pues para sustento de vida, el OJIL me envió delante de ustedes. Pues estos dos años de la hambruna están en medio de la tierra y todavía faltan cinco años en los que no habrá arado ni ciego. Y el OJIL me ha enviado delante de ustedes para proporcionarles supervivencia en la tierra y sustentarlos para que haya gran salvación gran salvación Chen, yo quiero a bares supervivencia en la tierra Tot sustentarlos Liz Leipag, Gedolag. Bueno, aquí hay un problema en la traducción. ¿Por qué? Porque aquí realmente debía de estar el nombre de Yeshua acá. Porque ustedes saben que en hebreo Yeshua quiere decir salvación. Y aquí no está la palabra Yeshua. A menos que lo hayan cambiado alevosamente, porque debía decir Yeshua. ¿Ok? a Lo que pusieron fue live Leita. lef Leita. Pero lef Leita realmente lo que quiere decir es como el que sostiene, como para traer gran sustento, para traer gran… Eh, algo como de, de ayuda. para Bendito sea su nombre. Bueno, sigamos. Verso 8. Y ahora no han sido ustedes quien me enviaron aquí, sino Elohim porque él me ha puesto como padre del faraón se acuerdan lo que estuvimos mirando eh, la semana pasada que cuando la palabra abre abre humíllense delante del padre del faraón y mire que aquí yo se lo está ratificando porque él dice no han sido ustedes quienes me enviaron aquí, sino Elohim, y él me ha puesto como padre de el faraón, como padre del el faraón. Besmi Leaf, lifnei Ulaidón. sí, como padre de faraón. Muy bien. Verso 9. Apresúrense, suban ante mi padre y díganle, así dijo tu hijo José, Elohim me ha hecho señor de todo mi rey desciende a mí, no te demores, te asentarás en la región de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tu rebaño y tus reces y todo lo que te pertenece. Yo te sustentaré allí, pues todavía habrá cinco años de hambruna, no sea que te empobrezcas tú y tu casa y todo lo que es tuyo. Y aquí los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín observan que es mi boca la que habla con ustedes yo no sé hermanos, si usted ha notado algo aquí en este versículo en el verso 11 eso está tenaz yo se le está diciendo a sus hermanos vayan traigan a mi padre con todo lo que tiene todos sus hijos tráiganlos para acá se van a establecer en en gosén que es la mejor tierra de egipto ojo con eso Dios escogió la mejor tierra de Egipto para su familia, Gosén o Goshem. Entonces, el verso 11 dice, yo los voy a sustentar allí. Pues todavía quedan cinco años de hambruna. O sea, cinco años de necesidades o de pruebas. Ustedes saben, hermanos, que estamos esperando siete años. O sea, no es casual que hayan sido siete vacas placas y siete vacas gordas. Siete espigas magras y siete espigas buenas. Estamos hablando ahora de que, de que esta, esta porción es profética. Estamos esperando el cumplimiento profético de los famosos siete años. En esos siete años van a haber muchos eventos. Esos siete años están repartidos en dos, en mitad y mitad, tres años y medio, tres años y medio. Los primeros tres años y medio van a ser aparentemente muy buenos hasta cierta parte. Aquí Joseph está hablando de cinco años. Cuando él tiene el encuentro con sus hermanos, él les dice, quedan cinco años de hambruna. Cuando él se manifiesta, faltan cinco años. O sea, que Yeshua, hablando proféticamente, porque esto tiene, esto se repite, hermano, lo que estamos leyendo acá se va a repetir. El Yeshua, el Mesías, se va a manifestar a los ortodoxos, a los a los que no creen en él, pero guardan la Torah, celebran el Shabbat, o sea, los judíos ortodoxos, él se les va a manifestar a ellos cuando hayan pasado solamente dos años del inicio de los siete años. ¿Ok? Cuando hayan pasado dos años del inicio de los siete años. Lo que nosotros necesitamos... Definir bien, hermanos, es en qué momento empiezan a correr los siete años. ¿En qué momento empiezan a correr los siete años? Posiblemente eh, cuando se manifieste la antimachía. Esa es la clave. Cuando, el, cuando la gente o nosotros distingamos, porque es que la antimachía no va a aparecer y vaya diciendo «¡Eh, hey, yo soy el anticristo! A ver, ¿cómo es la vuelta?» No. Él no va a aparecer de esa manera. Nosotros, hermanos, con la sabiduría del Eterno, tenemos que distinguirlo. Y los que lo vamos a distinguir somos nosotros, no la gente afuera, porque la gente afuera no sabe nada de la antimachía ni que nada. Ellos no saben nada de eso. Pero nosotros sí lo tenemos que distinguir. ¿Ok? Por eso hay que mirar detenidamente lo que está pasando en el mundo y cuando nosotros veamos ciertas características cuando nosotros veamos a los judíos embobados con algún personaje que aparezca en el mundo especialmente los judíos porque es que los primeros que van a caer engañados bajo el embrujo de ese personaje van a ser los judíos y usted sabe que históricamente los judíos no le han comido cuenta a nadie hasta ahora. Pero a este sí los va a paralizar y ellos le van a prestar atención y se van a embobar con el personaje. Por eso, hermanos, mire lo que les voy a decir para que, para que lo tenga presente. Yo sé que hay muchos de ustedes que les gusta mirar videos por YouTube YouTube de rabinos y que hablan muy bueno y hablan muy bonito y, y dan enseñanzas bonitas, dan enseñanzas buenas. Yo no voy a decir que no den enseñanzas buenas. Dan buenas enseñanzas. Simplemente que nunca van a hablar de, de Yeshua como Machí. Pero bueno, está bien. Pero, si sí hay que tener cuidado de no embobarse usted con, 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 estas, con estos rabinos que predican y que ponen enseñanzas ahí en, 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 en YouTube o en el WhatsApp porque de un momento a otro ellos, esto, ellos mismos van a empezar a hacer proselitismo van a empezar a decirle a la gente por YouTube vea, este es el Mesías este es el Mesías por esto, por esto y por esto y por esto, usted tiene que tener cuidado hermanos o sea el día que haya, que se levante un rabino, no importa, un ortodoxo, señalando a alguien como el Mesías, pilas, abra los ojos, abra los ojos, hermanos, que por ahí no es la cosa, hermano, pues es que vea, ese hombre nació en Israel, ese hombre fue, es rabino, yo no sé cómo, y empieza usted a, a dejarse bombar cuidado, los primeros que van a ser engañados por el antimachía van a ser los judíos y ahí siguen los católicos el islam los protestantes la iglesia evangélica también van a ser engañados ok bendito el eterno pero nosotros hermanos y yo espero yo espero que usted preste atención y tenga los ojos bien abiertos y tenga discernimiento. Porque esto que yo le estoy diciendo, que yo le estoy advirtiendo, eh, es, es con, con, con mucho cuidado, para que nosotros tengamos cuidado de estas cosas, hermanos, para que no caigamos. Por eso tenga cuidado cuando usted se pone a ver pues un seguidor del rabino tal, de Nachman de aquí, de allá... Y, y, y que no hay enseñanzas muy bonitas que ellos tienen el mal porque ellos tienen la torá pero que aparezca uno diciendo Julano el Mesías empiece charón baruchatshem mistal midin les tengo la gran noticia hoy amén ya apareció el Mesías ¿Y usted cómo que apareció el Mesías uh, esto está bueno a ver yo veo ojo con eso hermanos ojo con eso porque el Mesías no viene hasta que no aparezca el anticristo ok esa es la clave el Mesías Jesúa no va a venir hasta que no aparezca la antimachía primero tiene que venir el antimachía hermanos tenga usted eso claro aquí en su mente el Mesías no viene antes de que aparezca el Anticristo. ¿Cómo se lo digo? ¿Como antimachía o anticristo? ¿De qué forma se lo digo? Así que si a usted le aparece alguien, un tipo haciendo milagros y levantando muertos, hermanos, cero pollitos, no crea nada. Ah, pero es que yo vi que levantó un muerto. Así ah, si lo haya levantado. Es que yo no estoy diciendo que no sea capaz. Acuérdate que la. Pablo mismo dijo, el Rabchaul dijo, que el, el antimachia vendrá con señales milagrosas. ¿Y qué dijo Yeshua? Y logrará engañar aún a los escogidos. ¿Ok? Entonces, hermano, hay que ser celosos y ser muy claros en este aspecto. Muy claros, hermanos. El Mesías, Yeshua no viene antes de que aparezca el Anticristo. Tenga eso claro aquí, ese orden claro. En, en, en el mundo industrial, en las matemáticas y en muchas empresas, hay unos órdenes establecidos que no se pueden saltar. Porque se, se desbarata todo. En la Torah hay un orden establecido acerca de los eventos del fin. Y en ese orden es, es de cosas está eso. El Mesías no viene antes de que aparezca el Anticristo. Primero tiene que venir el Antimachía, el Anticristo, y hacer lo que tiene que hacer. Ya después de que él haya venido y haya hecho ocho y panoches, entonces ahí sí, más adelante puede venir el Mesías. Pero antes no. Pero antes no. Entonces, yo a usted no le estoy prohibiendo de ninguna manera que usted escuche rabinos ortodoxos porque ellos tienen enseñanzas muy buenas. Si uno abre el televisor o la computadora o su celular, y pone la paracha que corresponde, ahí le va a salir un montón de gente, tanto mesiánicos como judíos ortodoxos, explicando la paracha. ¿Ok? Y explican cosas buenas y cosas lógicas, porque ellos no están hablando nada raro, están hablando de la Torá. Pero, que usted se vuelva un devoto seguidor de uno de esos, para creerle más adelante, que le vaya a meter que, a decir que apareció el Mesías, como pasó este año, a principios de este año, que, apare, que apareció un supuesto Mesías allá en Israel, que eso fue pura mentira, eso era, era falso, era una fake news, una noticia falsa. Mostraban el video de, de un señor ahí sentado en una mesa con un sombrero y un montón alrededor de él, ese video era falso, hermanos. No el video en sí, porque el video era real. Pero no era lo que la gente se imaginaba. Lo que trataron de dar a entender con ese video. ¿Cuál es el problema? Que la gente no sabe hebreo. Usted no, estaba, no sabía lo que estaba pasando ahí. ¿Ok? Porque no olviden, hermanos, que estamos en los tiempos de la manipulación de las noticias, como todo el mundo vive pegado de los celulares, de las computadoras y del televisor... Hay una manipulación tenaz de todo lo que está pasando realmente. Hay mucha manipulación. Pero allá en Israel, porque ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que yo hice? Cuando yo vi la noticia, yo dije, oh, está interesante eso. Ahí mismo hablé para, para Estados Unidos con un amigo que tiene familia allá en Israel, y le dije, ve, preguntarle a tu gente allá en, en Tel Aviv o en Jerusalén, donde vivan, de este video. Dice, ¿quién es, ¿quién es el señor? Ah, listo, listo, listo. Y él dijo, averigua ya. dijeron, no, no, eso es, eso, es un, eso es un fake news, eso es mentira. Eso cogieron ese video de contexto, un evento que estaban teniendo ahí, y como la gente no conoce bien el idioma hebreo, entonces le, le, le acomodaron otras cosas diferentes, pero ese en Israel ni hablan de eso, allá no existe eso de que, de que apareció el Mesías, allá no están hablando de eso, lo están hablando desde afuera, porque la gente no sabe que es una falsa noticia, ¿ok? Porque yo sé que muchos mucho hermanos me preguntaron, hermano, que vea, apareció el Mesías, vea, apareció el Mesías, yo les pregunto a ustedes, en alguna clase yo les dije a usted, hermano, ya apareció el Mesías, vea, ahí está el video, se lo voy a mandar a todos. No. Yo no lo hice, porque no había necesidad. Era una fake news, una falsa noticia. Falsa noticia. Esto, como usted lo está viendo acá, si usted se pone, ahora después de que terminemos la clase, póngase a estudiar estos versículos. Génesis 45, a partir del verso 9, 10, 11, 12. Y léalo bien, y dígale, Señor, dame discernimiento, dame discernimiento para yo entender esto que hay aquí a nivel profético, según el conocimiento que usted tenga del libro de Daniel, del libro de Apocalipsis, para que usted empate eso, porque eso empalma perfectamente. Y el discernimiento que hay que tener es para empalmar los dos eventos. Esto de la manifestación de Dios y a sus hermanos y la manifestación de Yeshua a los hermanos mayores a la casa de yehuda bendito sea su nombre ok háganle en palma hermanos inténtelo y verá que usted lo va a ver y para que usted afirme su corazón en este sentido de que el mesías no viene si antes haya aparecido el Antimachía. ¿Ok? Entonces, si algún rabino, en YouTube, por muy famoso que sea, por muy importante que sea, porque cuando vino Jesús aquí a la Tierra, estaba Gilel, estaba Gamaliel, estaba unos grandes rabinos, habían grandes academias, habían grandes doctores de la Torá en esa época, y ninguno lo reconoció y eran doctores de la Torah y no lo reconocieron por eso Yohanan capítulo 1 dijo a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron no lo reconocieron y Yeshua les dijo una palabra clave yo se la voy a decir Yeshua dijo quejándose ante los judíos que estaban al frente de él, a los israelitas. Él les dijo: Yo que he venido en nombre de mi padre, que les he demostrado con hechos y palabras que yo soy el Mesías y no me creíste. Pero he aquí que viene Alguien pero que viene en su propio nombre, ojo con eso, viene en su propio nombre Porque es que Jesús no vino diciendo, eh, eh, hablando de, su, de sí mismo, en su propio nombre no, yo, yo vengo en nombre de mi padre Por eso él dijo, pero va a venir uno que viene en su propio nombre A ese sí le vas a creer, a ese sí le van a creer ¿De quién está hablando ahí? Del anticristo porque el anticristo cuando venga, no si yo vengo en el nombre de Dios, el nombre de Yahweh, el nombre de Elohim. Él viene en su propio nombre. Y a eso sí le van a creer. ¿Ah? Mire usted cómo es la cosa. Entonces, hermano, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso para que ustedes puedan discernir. Y entender y no ser engañados, hermanos. ¿Ok? Ojo, pilas con eso, hermanos, porque es que lo, lo que viene no es fácil. No es fácil. Y muchos van a caer ahí engañados por falta de discernimiento y por falta de prestarle atención a estas clases, esta, a, esta, a estas, estas enseñanzas en la misma Torah. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Vamos a parar acá porque tenemos que dejar para mañana a las cuatro para seguir en esta parte. Mañana tenemos que sacarle más profecía, o sea, aspectos proféticos a esta paracha porque en esta paracha hay mucha profecía. Amén. Paruché. Muy bien, hermanos. Vamos a pedirle a la hermana Senia, es tan amable para